0: 大家晚上好，欢迎来到静波频道文学版。今天继续给大家读余旧雨先生《雨夜短文》当中的一篇，叫做《安静之美》。有一种美，可称之为安静之美。可惜，任何美学著作都没有说明，这种安静，是辛苦抵御的结果。公元四零五年，四十一岁的彭泽县令陶渊明，听说郡里派了一个督邮来检查工作，命他应数代见之。陶渊明想，自己勉强做官，只是为了养家糊口，却要承受如此屈辱。便决定不为五斗米折腰，立即辞职回乡。由此，中国文学史上出现了一种名传千古的安静之美。可见，这种安静之美，正是陶渊明抵御那个规矩、那个官职的结果。但是，这只是抵御的开始。公元四零八年，一场大火把陶渊明的家彻底烧毁，全家只能住在一条船上。后来虽然搭建了住所，但生计却越来越艰难。他曾用诗描述道：“风来入房户，夜中枕席冷。躬耕未曾替，寒馁常遭康。”夏日曝长饥，寒夜无被眠。可见，为了固守安静之美，还要抵御灾害，抵御贫困，抵御饥饿。很多年后，一个江州刺史亲自到陶渊明家探访。这位刺史看到又饥又病的大诗人躺在床上，就说。贤者处世，如果天下无道，就隐浅；如果天下有道，就出来。现在的天下很文明，您为什么还把自己弄得那么苦呢？陶渊明听了很生气，说：“我不是你说的那种贤者，因此也没有你所说的那种志向。”他连刺史带来的粮食和肉食，都拒绝接受。你看，这又要抵御更多的东西了：抵御贤者的称呼，抵御文明的说法，抵御饥饿中的食物。千古安静之美的创建，容易吗？没有那么多的抵御。就没有那么多的安静，没有大抵御，就没有大安静。安静是很多艺术家的追求，但是我所知道的艺术家，都安静得非常狭隘。他们通常只是在盛大聚会结束之后，才看着空桌空椅，喘一口气儿，说。这下安静了。或者，在摩肩接踵的都市拥挤中，终于来到乡间别墅；在人来人往的交际转盘中，终于来到了旅游小岛。同样喘上一口气儿，说：“这下安静了。”片刻的安静，忙里偷闲的安静。作为生态点缀和心态调节的安静，在抒情散文中，用惊喜的言辞描述的安静，都不是大安静。不是大安静，也就没有纯粹的安静之美了。为了一种美，甘愿进行没有实现的大抵御，难度很大。但是，如果心中的美是至高无上的，又有足够的决心和信心，也有可能做到。要使这种可能变成现实，还需要增加一个条件，那就是身边还有一个同样的人，那个人的心中有同样的美，又有同样的决心和信心。对此，我和妻子。有过半辈子的体验，我们两人共同感到，为了安静之美而抵御权位和名利，在旁人看来几乎不可能做到，我们却都做到了。我们毫不犹豫地放弃了一系列随手可以取得的官位、名号、财富。在很多朋友都在为媒体曝光率而奋斗的时候，几乎所有的媒体都找不到我们，而且，这样已经不是三年五年，而是持续了很长的时间，并且必将一直持续下去。我们觉得，这不难。那么，最难的是什么呢？我说过，最难的是受到了最严重的伤害，甚至被剥夺了工作，被诽谤所包围，却仍然不能查究、不能反击、不能申诉。为什么不能？因为一旦查究、反击、申诉，我们一定能够赢。但赢了之后，会如何呢？当然就是更热闹、更轰动。更吸引视听了。结果，赢的是真相，输的是安静。更重要的是，这种赢伴随着很多不美的景观，不仅安静没了，美也没了。虽然正义在我们一方，但是我们的愤怒并不美。对方的狡辩更不美，我们的灵力并不美，对方的狼狈更不美。例如那个为了替代的目的强行冷冻我妻子的官员，以及长期伪造我历史的几个讹诈犯，只要我们一认真按照法律专家的判断，他们都难逃刑事罪责。但是，一想到刑事罪责，立即就想到了手铐羁押、家人嚎啕的景象，这不管落到谁的身上，都奇丑无比。更何况，据我们所知，这几个人的年纪都已经不轻了。因此，好几次，警方经过初步侦查，等待着我们的正式报案，但是我们都迟迟未报。甚至杨长勋教授写的那部《守护余秋雨》，我都请求不要出版，因为书中揭露的那些人的面目，会在社会本已脆弱的美丑感应系统中，加添丑的成分。真善美这三个字的组合是人类的理想目标，但实际上，这三个字常常是相互矛盾的。很多求真的人不太在乎美和善，很多求善的人不太在乎真和美，因此，也有些追求美的人不再苛求真，不再期待善。这样的人不会太多，却一定存在。请看世界上有哪几个大艺术家去打官司的？谁都知道，他们平生所受的诬陷和诽谤，远远多于常人。他们不愿意通过司法来揭示真相、讨回公平，实在是因为这些过程都纠缠太多的仇，而在他们的心中，美的分量又大大的高于真相和公平。这种轻重的取舍，一般人很难认同。原因是，大家长期生活在太实际的社会，离开那种天真逍遥的艺术人格已经太远了。这事儿如果放在欧洲的文艺复兴时代、浪漫主义时代，或者中国的魏晋时代、唐代，就比较容易理解了。碰巧了，我妻子正是这种天真逍遥人格的结疑。说句笑话，他如果去打官司，而且眼看就要胜诉，但是，一见到法庭窗外灿烂无比的银杏树叶在秋风夕阳中翻卷，多半会举手要求休庭，甚至当场撤诉，赶紧奔跑到银杏树下。对他来说，美远胜于赢。正是因为这样。为了美，只能排除纷扰，躲避热闹。热闹中也会有美，但不是他心中的那一种。他更不接受那种号称“美美与共”的集群状态。有人也许会问：如此具有创造能力的艺术家，离开了人群和传媒，那就很难再有作品。这不就浪费了吗？其实，为了他人的欢呼而背离自己心中的美，那才是浪费。美是天性与自然的稀世相逢，惊叹这种相逢，并进一步开拓自己的天性，在开拓中享受人的健全、高贵和神圣，这就是全部。审美感受，就像天气游荡不定的云霓，本身的光阴和变幻，已经包蕴着无限。即使积而为雨，也只看河湾间辽阔萧瑟的雨景，然后再看它，又悄悄地升腾成彩虹。为此，我常常提醒学生。千万不要因为频频出镜而把自己过于看高。在千千万万的窗户里，有不少非常高明的眼睛正从屏幕上匆匆移过。如果你们果真出色，那些眼睛或许会停留片刻，随即在节奏、停顿、力度上发现瑕疵。微微一笑，然后转身去照拂煮茶的炉火。在我们家里，就有这样的两副眼睛。有时我从旁看着他，会想，这一段如果由他亲自来演，会出现如何惊人的场面？偶尔。他似乎也轻轻的摆弄一下身段，但又立即转移，因为美的云霓已经把他带到了另外一个天域。对他来说，美的天域很大，除了银杏树林、清晨雪景，更有现代派的建筑、雕塑和舞蹈。他每一项都很投入，甚至感谢当年停止他工作的官员，让他突破职业局限，享受了那么多的美、安静之美、纯粹之美、不分时间和地域的天籁之美。正是这些美，让我们觉得做一次人很值得。我们极少与外界交往，因此等于住在一个被云雾遮住的小岛。晚上，我会写不少的书法，瘫在地上，等他早晨醒来惊叫一声，一一评点。进门的地方悬挂着自己写的一首小诗，我让它变成了一幅很大的行书，占据了。半个墙壁。诗云：“满地墨书七笑点，空筐宣纸夜来天，烟蒙小岛无人迹，心在初唐一马间。”
1: Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs. Sang to just a few. She saw my silver spurs and said, Let's pass some time. And I will give to you some. 喜欢我爸爸的节目，点赞订阅哦
0: 。